0: Te invitamos a que estapes un vino junto con nosotras, ya que hoy invitamos a la psicóloga clínica familiar, coach en desarrollo humano, magíster en docencia superior e investigación, Mónica Llanos-Encalada, con quien hablamos acerca de los corazones quebrantados, cómo darnos cuenta de las heridas emocionales que tenemos, cómo nuestro cuerpo reacciona ante estas heridas y lo más importante, cómo podemos sanar.
1: Tenemos ese espacio para hablar de todo lo que nos cuesta expresar,
0: lo que podría incomodarnos pero que es necesario hablarlo,
1: como una plática entre amigos acompañada de un buen vino.
0: Bienvenidos a
1: nuestro podcast. Hola, queremos darle la bienvenida a la psicóloga Mónica Llanos que nos va a comentar sobre las heridas emocionales.
2: Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Esperamos que, que bueno que hagan sus preguntas, no sé, realmente este es un tema muy importante,
1: muy profundo también.
0: Vamos a enfocarnos más que nada a lo que son los corazones quebrantados. Existen diferentes tipos de heridas emocionales, ya sea un rompimiento amoroso, una pérdida de algún familiar, de alguna amistad. Entonces, más que nada, queríamos que nos comentes cómo sabemos que la tenemos y...
1: y no nos hemos dado cuenta. Es muy importante reconocer que tenemos una herida porque las guardamos, las guardamos y luego explotamos y no sabemos por qué.
2: Ya, yo voy a hacer una diferencia entre heridas emocionales y quebrantamiento de corazón. Porque las heridas emocionales es como que pueden ir en diferentes niveles. Pueden ser como muy leves hasta llegar a ser muy profundas. Entonces, todas las personas, todos los seres humanos hemos sido heridos emocionalmente. Entonces, es parte de la vida. Parte de la vida es que no siempre las cosas salgan como nos gusta. Parte de la vida es que nos lastimen, que, que no se cumplan nuestras expectativas, que nos decepcionemos de las personas. Es decir, esa es parte de la vida, ¿no? Pero... Eh, nos va a tocar tiempo llegar a, a eso bueno quizás ya me estoy ad, adelantando las conclusiones pero es el hecho un poco de ir diferenciando y decir bueno todos en algún momento de nuestras vidas vamos a ser heridos emocionalmente ahora cómo identificar que yo estoy herida emocionalmente porque el dolor producto de una herida a veces se transforma en amargura entonces cuando yo no puedo tratar una situación o cuando yo no puedo hablar de una persona determinada cuando yo digo no puedo es porque me desbordan mis emociones y termino o enojándome o llorando, o llorando. entonces cuando yo no puedo tener ese diálogo así corrido es porque algo, algo pasa, o sea algo pasa que yo no he resuelto a nivel emocional
0: sí yo me acuerdo que cuando estaba en terapia con la psicóloga ella siempre, me, bueno, ella siempre me decía que no es tanto lo, el comentario que diga la persona, sino más bien como que la herida que existe. Siempre dicen como que no es el dedo, sino es la llaga. Entonces, había cierto tipo de comportamientos que yo tenía que no me daba cuenta, pero justamente o se acaban como que a relucir este tipo de heridas que yo tenía, o, o más que nada estos detonantes que siempre existen, que son unas pequeñas alertas que nos avisan que hay algo dentro de nosotros que está manifestándose a través de nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Entonces ¿qué? mi pregunta era ¿qué tipo de comportamientos eh, podemos llegar a tener o cómo podemos darnos cuenta que una persona está hablando a través de, de la herida?
2: Sí, eh, es importante saber que cuando nosotros somos, tenemos heridas emocionales eh, hoy en día la ciencia dice que no solamente... Eso se traduce en, una, en la parte psicológica, comportamental, sino incluso neurológica. Es decir, eh, tenemos emociones ¿no? que son responsables de nuestro cerebro. Ya vamos a hablar del corazón, porque en realidad desde el punto de vista neurológico, todo pensamiento y emoción se inicia, se procesa en nuestro cerebro, o sea, es decir, en nuestra estructura neuronal del cerebro y vamos a ver cómo es que se llega al corazón pero, pero el punto es que ahí se inicia no ahí se procesa toda, todos los, los pensamientos que están ligados a emociones entonces eh, como yo mencionaba todos experimentamos emociones pero nuestro cerebro va haciendo asociaciones no haciendo asociaciones por ejemplo voy a poner un ejemplo de que si alguien grita ¿verdad? Yo interpreto eso, o efectivamente alguien me gritó y, me, y produjo en mí una herida emocional, o sea, me ofendió. Entonces es como que mi cerebro liga, ¿no? De que ese es el estímulo, estímulo, alzada de voz, respuesta, dolor, me siento agredida. Entonces que si eso lógicamente se ha dado en forma frecuente, entonces cuando alguien me grite, independientemente de que sea el agresor, mi, mi cerebro se ha programado de tal forma que yo reacciono, ¿no? Entonces, puedo reaccionar a la defensiva. Cuando yo reacciono a la defensiva, esa es sería como, como un síntoma, lo que me estaba preguntando Keila, un síntoma, uno de los síntomas, ¿no? Puede ser que yo actúe a la defensiva, de que antes de que me ataquen, yo ataco. Entonces, es como que... Eh, y es tan interesante cuando se estudia esto de por qué la gente tiende a reaccionar así y es porque eh, es como que quiero mostrarme superior al, al otro. Quiero mostrarme superior al otro porque mostrándome superior al otro entonces resulta que evito ser lastimado. ¿no? Entonces lo uno puede ser ese, ¿no? que me muestro a la defensiva. El otro puede ser que me muestro como una persona víctima. Entonces pienso inconscientemente, porque al principio fue consciente y luego pasa a ser algo inconsciente, de que soy víctima porque pienso que todo el mundo, entonces ahí empiezo a hacer generalizaciones. Pienso que todas las personas cuando dicen ciertas cosas o hacen ciertas cosas lo están haciendo porque me quieren lastimar. Entonces eso hace que yo empiece a perder la confianza en las personas. Por ejemplo... Si estamos hablando de relación de pareja, si una persona me fue infiel, si una persona me mintió, entonces yo inconscientemente me pongo a la defensiva y empiezo a hacer malas interpretaciones o pensar que todos los hombres, yo siempre bromeo con mis estudiantes cuando les digo es malo hacer eh, absolutismos y decir todos los hombres son infieles y todas las mujeres son mentirosas, ¿ya? que es lo típico, entonces no se pueden hacer generalizaciones. Ya, y, pero el dolor, la herida, me lleva a hacer ese tipo de generalizaciones, ¿verdad? Ya, lo otro es, que es cuando yo puedo eh, sentir amargura, que era lo que yo decía, que a veces el dolor se traduce en amargura. Entonces resulta que hay una persona, puede ser una persona que poco a poco, ya, eh, empieza a sentir, puede ser envidia, ¿no? Puede ser eh, dolor cuando, cuando ve que aparentemente otras cosas u otras personas si sí logran hacer cosas que esa persona no pudo hacerlo, ¿ya? y empieza a sentir amargura, o sea, no sabría cómo definir la amargura, pero es como, como una mezcla entre, entre dolor, resentimiento y, y envidia, realmente, ¿no? Y ahí es donde uno tiende a decir, eh, usa ¿no? Ese, esa expresión y dice, no, no, no le digas nada que esa persona es una amargada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona siempre reacciona de una manera negativa. O sea, como criticando, condenando, eh, no valorando las cosas. Entonces, por eso digo, es tan difícil un poco... Lo toma lo, mal siempre Específicamente, todo. exacto, como que todo lo toma a mal. Otro, otro, otro síntoma también puede ser el hecho de que la persona tiende a aislarse. Una herida emocional, ¿no? Entonces, como tanto me han lastimado, entonces resulta que yo evito ya relacionarme con otros. Sea con amistades, o sea, sí, porque puedo haber sido herida por, por amistades entonces empiezo a desconfiar tanto de la gente que ya me cuesta tener buenas amigas o buenos amigos o si es de pareja, lógicamente evitaré siempre tener relaciones de pareja entonces poco a poco me empiezo a aislar del mundo sin darme cuenta hasta que realmente termino
1: sola totalmente sola y me va a costar dar vuelta atrás Y una consulta, ¿los corazones quebrantados son solo emocionales? O sea, ¿son solo como para relaciones de pareja o en general? O ¿Cómo diferenciamos un corazón quebrantado? ¿Cómo sabemos cuando tenemos nuestro corazón roto?
2: Sí, eso, eso es importante lo que estás preguntando, porque efectivamente a veces confundimos las cosas y decimos, bueno, las heridas emocionales producen, producen daño en mi corazón y ahí vamos a un poco a relacionar okay. qué pasa con el corazón, ¿no? Porque... Sea en expresiones, sea en memos, sea en lo que sea, ¿no? Siempre para tratar de representar una decepción o una herida lo representamos con un corazón roto, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, ¿y qué relación tiene el corazón si, si se supone que los pensamientos y emociones se producen en, en nuestro cerebro? cerebro? Entonces el asunto es que... Eh, en nuestro interior, es tan difícil, pero realmente en nuestro interior, desde el punto de vista fisiológico, cada vez que nosotros eh, nos enfrentamos a emocionales pico, emociones pico, yo digo emociones pico cuando son emociones muy fuertes, ¿no? porque una cosa es que, que yo me enoje porque algo no me salió bien, pero si ese, ese enojo se convierte en ira, o ese enojo se convierte en algo repetitivo, consistente, que se, ya permanece en el tiempo, entonces, como yo mencionaba hace un momento, empieza a cambiar las estructuras de mi pensamiento. Entonces, a nivel, cuando, cuando tengo esas emociones fuertes, eh, empieza a darse toda una, que nuestro cerebro es como una fábrica, ¿no? empieza a darse, a, a darse como una serie de asociaciones neuronales en nuestro cerebro y en, y en nuestro cuerpo empieza a secretar una serie de hormonas para ponernos como en alerta. Es decir, esas hormonas lo que hacen es que eh, instintivamente yo trate de protegerme porque tenemos el instinto de la conservación. ¿no? Entonces, es, es como instintivo que querramos protegernos cuando alguien nos agrede, por ejemplo. ¿ya? Entonces, una forma de protegernos cuando alguien nos agrede, es con esas conductas que mencionábamos anteriormente. Entonces, cuando esa carga hormonal y esa carga empieza a mandar órdenes, bueno, se altera, se altera la presión arterial, se altera el, la presión sanguínea, ese, la respiración, es decir, el, nuestro, nuestro cuerpo empieza como a colapsar, es decir, se empieza a producir... Una, un desequilibrio total de nuestro organismo y lógicamente eso afecta a nuestro corazón
1: Sí, bien. se siente una presión en el pecho Exacto. cuando uno siente un dolor Como que sientes que te vas a morir Una presión horrible, un dolor Hasta cuando uno sueña, tiene sueño feos se levanta con eso en el corazón, en el pecho Y de verdad que es una sensación fea Es como una presión que sientes y a mí al menos me llena de ansiedad A mí también, empiezas a, a perder el Ajá. oxígeno y a respirar rápido Hasta que se pasa poco a poco, pero es así
2: Y uno piensa que ese dolor es psicológico, pero realmente es fisiológico o por sea, el, por el
1: cuerpo, claro. claro es, la es el resultado
2: está... de algo que se procesó a nivel cerebral y a nivel emocional se procesó y terminó somatizándose. O sea, terminó expresándose en el cuerpo y en el corazón principalmente. Incluso hay estudios que dicen que, que las, el, los casos de depresión, ¿no? Term, o sea, mejor dicho, quiero decir, hay una relación directa entre los casos de depresión, de tristeza profunda, ¿no? con enfermedades del corazón.
1: ¿ya? Porque están constantemente brotando con esa sensación, creo, en el pecho, me imagino. Sí, pero sin
2: embargo, esas son emocionales, ¿no? O sea, emociones fuertes que si permanecen en el tiempo, van a terminar afectando nuestro corazón. Pero hay emociones súper dolorosas, ¿ya? Que pueden producir como un impacto, como... Similar a aquel que se fue dando sistemáticamente. No sé si me explico.
0: O sea, ¿no? es como que, por ejemplo, yo he perdido un, un ser querido. Entonces, para mí fue tan fuerte el dolor que sí es posible que realmente me duela el corazón.
2: Exacto. Por ejemplo, yo eh, estaba re, hace un tiempo atrás, yo vi un documental. Porque hoy en día hay lo que se llama el síndrome del corazón quebrantado. O sea, es un síndrome. Ah. Ya comprobado científicamente. Entonces, eh, yo estaba leyendo, viendo un documental hace unos años atrás de cómo se originó, o sea, cómo descubrieron esto del síndrome del corazón quebrantado y era porque hace muchos años, en un país europeo que no recuerdo, pero hace muchos años atrás una chica eh, perdió a su papá y era el, el último miembro de su familia digamos la chica el, que ella tenía y la relación que ella tenía con su papá era una relación muy cercana, muy fuerte no y... Ella, bueno, sufrió, lloró, o sea, experimentó su duelo, pero le dolía el corazón, ya, literalmente le dolía el corazón, le dolía el corazón y era un dolor fuerte que efectivamente la ahogaba, o sea, como ustedes dicen, que no podía respirar, que, que sentías que se le aceleraba el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Y bueno, le daban calmantes, de todo, pero ella decía, no, o sea, algo pasa con mi corazón, realmente mi corazón me duele. Entonces los estudiosos, ¿no? porque aquí la típica te dice, no, anda donde el psicólogo y se acabó, pero allá se preocupan mucho de ahondar en la ciencia y empezaron a, a hacerle estudios a su corazón y ellos encontraron que realmente había como, como ciertas rajaduras en la musculatura o sea, del corazón.
0: Wow. O sea, ya, realmente estaba roto? quebrando.
2: O sea, realmente el corazón estaba quebrantado, o sea, estaba eh, fisiológicamente hablando, sí había como rasgos, fisuras. fisuras, fisuras, esa es la palabra, como fisuras en el corazón. Entonces, a partir de allí, los eh, científicos empezaron a estudiar para ver si había algún tipo de asociación de esto que ellos habían observado y descubrieron a través de todo un estudio, ¿verdad? Ellos fueron descubriendo que efectivamente cuando había ese tipo de dolor de, impresión, de impresiones tan fuertes que la persona no lo podía procesar, se producía el corazón quebrantado. O sea, ya pasa a ser algo físico. Real, real. Qué miedo, ¿no? o sea,
0: yo de puedo órganos. decir que realmente mi corazón está quebrantado y no saber Ajá, o sea, ¿Y cómo sabemos,
1: ajá, cómo ahorita... O sea, ya en serio ¿Cómo sabemos Si lo podemos o Se puede sanar ya el, Fisiológicamente Y emocionalmente El corazón que grande O sea, si Me han roto muchas veces El corazón Creo que a muchas personas no. si, Diferentes heridas Diferentes casos este, No sé si se ha ido rompiendo Un poco ¿Cómo sabemos? O, y saber si tal vez Con buenas emociones Y todo Se vuelve a recuperar O ya se queda para siempre La marca, la herida
0: ¿Y mm. cómo saber Que ya le hemos sanado De a poco? Mm.
1: Bueno, primero Que se sana de a poco <risa> Siempre se sana de a
2: poco Pero... O sea, yo siempre digo, gracias a Dios sí hay eh, esperanza, o sea, sí hay un proceso de sanidad interior. Pero lo importante, para que haya esa sanidad interior, debe, debemos aprender a gestionar nuestras emociones. ¿ya? O sea, gestionar nuestras emociones es saber que soy un ser integral, que soy un ser que tiene emociones y que tengo que aprender a procesar y a manejar mis emociones
1: es difícil, o claro, se eso. pero
2: se va aprendiendo por ejemplo, a veces pensamos que solamente el dolor es el que nos daña, pero la ira también este nos otro. daña, uh -huh. exacto entonces, yo siempre digo no es malo que te enojes, de hecho no uno no está obligado ¿verdad? a aceptar todo lo que las personas le dicen o, o tratar de mostrarse como esa, esa persona dulce, amorosa, que siempre dice sí a todo y que no cuestiona nada y que siempre calla. O sea, irse a ese extremo de extrema bondad, ¿no? Que es una falsa bondad, <risa> extrema bondad, también es dañino. Entonces yo digo, el punto es qué haces con tu enojo. Entonces no es malo enojarse, lo malo es llegar a la ira, porque la ira ya es irracional, ¿no? Entonces no es malo enojarse. Tienes que aprender a expresar las emociones en palabras, ¿no? También, tiene, eh, como dices, eh, si una, ¿por qué una persona constantemente me está lastimando? No necesariamente es porque una o varias personas me están lastimando, es porque yo también estoy permitiendo me entiendo, que me, me lastimen. Entonces, ¿qué está pasando conmigo que constantemente me estoy metiendo en relaciones en las cuales termino lastimada? Entonces, algo está pasando también conmigo, no solo con nosotros. O sea, es de doble vía, ¿no? Entonces, ahí entra todo un proceso de análisis, si lo queremos hacer en primera instancia, sí, un proceso de análisis, de decir, eh, con todo un proceso de racionalización, no, de decir, eh, analizar la situación, es como desapegarme de la situación y tratar de verlo de una manera muy objetiva y muy racional, de decir qué está pasando, o sea, por qué me lastima tanto lo que esta persona dice o lo que esta persona hace. ¿Ya tiene que ver con lo que esta persona dice o tiene que ver conmigo? Es decir, ¿dónde está mi carencia emocional? Porque a veces las permitimos ser lastimados por nuestras propias carencias emocionales.
1: Falta de carácter emocional sería ahí, porque no estamos poniendo un límite, sino que nos dejamos, nos dejamos llevar, o sea, dejamos que todas las personas influyan en nosotros y nosotros no, no decimos sí o no, y eso sí, como usted dice, eso se guarda, y al final explotamos con las personas que no debemos.
2: Exactamente. Sí, pero cuando uh, yo hablo, o sea, por ejemplo, carencias emocionales en el sentido de hay, hay necesidades emocionales, realmente este tema de las emociones es tan amplio como ustedes están dando Profundo, cuenta, ¿no? sí, sí. Eh, Pero, por ejemplo, hay necesidades emocionales que son como las necesidades fisiológicas así como tenemos necesidad de, del agua, del alimento, del vestuario, de la salud También hay necesidades así básicas que es el amor, el valor, la aceptación la pertenencia, la seguridad y esas necesidades se, están presentes en todo ser humano mucho más cuando somos niños ¿verdad? y adolescentes pero las seguimos teniendo entonces cuando yo digo okay, estoy necesitando ser aceptada, valorada por otras personas ahí estaría yo equivocada porque soy yo la que tengo que, que amarme valorarme, aceptarme soy yo, entonces si yo no me valoro no me acepto entonces, voy a estar dependiendo del valor y de la aceptación de los otros. Entonces, cuando yo digo gestionar la emoción es, cuando yo digo, ¿por qué si, si me siento rechazada? ¿Por qué esta persona me dice esto o hace esto? ¿Por qué yo me siento rechazada? Entonces, el asunto es, a ver, ¿realmente él me está rechazando o ella me está rechazando? Entonces, a veces yo me doy cuenta que no, que no es que me está rechazando. Yo Pero estoy yo... interpretando rechazo. Y si yo estoy interpretando rechazo es porque es desde mi carencia. O pues sea, a veces, ¿por qué okay. yo quiero agradar a todo el mundo todo el tiempo? Yo, yo siempre digo, no podemos agradar a todo el mundo todo el tiempo. Es
1: verdad. Entonces, y eso se ¿siente mal? Yo me siento claro. mal cuando alguien le... Pero yo sí, no hago nada malo. Gastante. ajá Yo no hago nada malo. Y ya recibir eso es feo. O sea, y uno trata siempre de hacer algo para, para caerle bien a todas las personas, pero no se puede hacer eso. No, es imposible. Como dice
2: era, no se, es desgastante. Porque no solo
1: depende de ti, sino también de la otra persona.
0: Es que ya sabemos que es un desgaste No solo emocional, sino mental también
2: Exacto, entonces yo tengo una amiga Por ejemplo, bueno, a todos nos ha pasado Yo he tenido amigas Que yo he hecho todo, o sea, eh, yo he dado todo Pero veo que no hay una correspondencia Porque en toda relación debe haber una correspondencia Entonces sí. yo doy todo Y esa persona no me da nada Entonces simplemente digo no No es, es una conocida Es alguien con la que voy a interactuar De vez en cuando, pero sé que no puedo contar Con ella como
1: amiga verdad entonces
2: luego tú vas o a ya largo va a dejar de, de vida, hacer
1: todo lo que hacía por esa persona y ya va a hacer menos o sea porque uno siempre entrega mucho exacto. y no recibe a cambio entonces ya uno poco a poco deja de dar todo lo que ha da. dado
2: exacto porque tú llegas a un momento en que te puedes enganchar inconscientemente y pensar que como tú dices siempre tengo que dar más no es que un poquito más es que es que debí llamarla es que debí uh -huh. debí decirle que sí deb, tenía que ir y no fui entonces siempre piensas que la relación depende solo de ti
0: Cuando no, y es mutuo. Tiene que ser siempre una relación bilateral.
2: Sí, definitivamente. Entonces, eh, bueno, eh, ahora el asunto es que sí, tú hay niveles en los que tú puedes trabajar sola, nos podemos trabajar solos. O sea, vamos proceso. a hacer una
0: introspección.
2: Podemos hacerlo, verdad. Yo creo mucho en Dios y creo que sí, con ayuda de Dios también podríamos hacerlo. Pero llega un momento en que si nosotros no lo podemos hacer solos, debemos buscar ayuda eso es verdad ya porque quizás hemos entrado como a un nivel tan profundo que no puede es como que ya ya, ya hay yo no puedo
1: en, y necesito sí y, o se
2: afectó fisiológicamente lo que decía se afectó ya, ya me afecté fisiológicamente ya mis conexiones neuronales están mal o sea necesito buscar entonces ayuda de otra persona. O tuvo persona.
1: alguna reacción muy fuerte, que fue un, un detonante, dijo, hasta aquí. Y qué bueno que ahorita se está bastante normalizando ir al psicólogo. Antes se veía raro. Hasta ahorita muchos... Sí, no que sí, sí, es locos. Tiende o sea, ajá, normal. exactamente, como que tiene algún problema. Pero no, o sea, es normal y es, y es liberante. O sea, libera a las personas y es bueno para todo el círculo. O sea, no solo para esa persona, sino para las que lo rodean. Porque ya vamos a, a ver a una persona más... Más relajada, más... Que ya dejó más ir sana. todo eso, exactamente. Todo eso que tenía uh -huh. guardado.
2: Y además que eh, recibes la, la visión de otra persona objetivamente. O sea, que no está involucrada contigo en el problema. O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes que tengo años con ellas ya... Yeah.
1: Ya está involucrada. El asunto,
2: el asunto es que, por ejemplo... No es que son años que los estoy atendiendo, ¿no? O sea, me refiero que, por ejemplo, los atendí en, en una crisis de su vida, ¿verdad?, Superaron esa crisis, pero cuando pasan por episodios así muy fuertes, entonces me vuelven a buscar porque es como que necesito hablar, o sea, tengo una situación que resolver o algo que no logro. Entonces, como tú dices, o sea, se cambia la visión de que estoy buscando al psicólogo porque estoy loca porque o porque soy inútil o porque no puedo manejar las cosas. No, sino porque necesito una persona que de una manera objetiva... ¿verdad? Me dé su punto de, de vista. De su punto
1: de vista, exacto. Sí, eso es súper necesario. Siempre las personas a nuestro alrededor van a apoyarnos a lo que nosotros digamos, pero no necesariamente es lo que necesitamos escuchar, sino lo que debemos escuchar. Exactamente. Para poder sí. Y ahora cómo este en las relaciones con personas, ¿no? Siempre salimos como hay heridas, cómo las llevamos, cómo sabemos si hemos perdonado, cómo sabemos si si vamos a poder estar bien con esa persona porque uno dice bueno está bien te perdono sigamos juntos ya sea en pareja ya sea en en amistad o en con familia cómo sabemos si de verdad lo hemos hecho o o cómo podemos dejar ir poco a poco ese sentimiento que de, del del dolor que nos causaron mira yeah, por ejemplo hay gente que
2: hay personas que no les gusta recordar sean heridas del pasado, de su infancia, Yo soy o que no quieren perdonar, no quieren recordar problemas de pareja. Imaginémonos una pareja que tiene cinco años, se les dice ok, empecemos a recordar desde cuando se casaron, entonces hay gente que dice no, no quiero, o sea ¿por qué? si ya pasó, o sea y a veces pensamos que el tiempo Sana las heridas, mm -hmm. pero el tiempo no sana las heridas.
0: Ya está comprobado.
2: Sí, sí, está comprobado. No sana las heridas. Lo que hace es
0: guardarlas, creo yo. Claro.
2: Además,
1: no las a, a veces esconderlas. Hasta, las potencializa las heridas. Sí, porque uno va alimentando ese dolor de cierta manera es que y explota. el dolor va
0: arrastrándose. El dolor va arrastrándose conforme va pasando el tiempo y parece mentira, pero cada vez peor.
1: Sí, sí,
2: definitivamente. Entonces... Yo siempre digo, por ejemplo, cuando yo he tenido pacientes que dicen, no, no quiero recordar, no, es que me va ya a doler, pasado. ya pasó o me va a doler mucho, no tiene sentido, entonces yo digo, no, es que justamente eso, de eso se trata, no de que regresamos al pasado, wow, wow. cuando digo pasado pueden ser años, pueden ser meses, ¿no? Regresamos al pasado no porque vamos a resolver el pasado, lo que vamos a hacer es quitarle la carga emocional que se quedó en esas experiencias del pasado. Primero le quitamos esa carga emocional de... De conmiseración, de dolor, de ira Cualquier emoción que se haya quedado ahí Como anclada a ese recuerdo Mientras la emoción esté anclada a ese recuerdo Es como que le seguimos dando vida en Nuestro inconsciente a ese recuerdo Entonces, ya pasó, pero nosotros Claro, cada que hay una pelea vida. o algo Vuelve eso, vuelve Ese, ese es mismo síntoma, recuerdo De que cuando vuelve
0: en La primera pelea se activa Ajá. todo ¿Te acuerdas? Manu? Sí, sí. Es la que recriminación tú, y
1: todo. Pero sí, entonces eso es una. Un, 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 ¿Cómo sería? ¿Algo una manifestación. Sí, para algo que, para saber que no se ha perdonado. O sea, que es claro eso ahí. Cuando tú sacas
2: a relucir cosas que ya pasaron. Eso ¿verdad? es una, manifestación de, eso es una manifestación de que hay una herida. es eh, una manifestación de que hay una herida. Ahora, eh, por eso yo digo, sí es importante. Ahora, no solo importante para quitar la carga emocional de ese episodio que fue conflictivo, sino para poder entender, verdad, qué nos llevó a ese conflicto, qué nos llevó a ese conflicto. Entonces fue fue actitud de parte de la otra persona, fue actitud de parte mía. Entonces se supone que si somos personas adultas, somos personas maduras, racionales, de se conocer. supone, no ah. siempre así. Entonces se va a poder tomar hacer acuerdos. Voy a poner un ejemplo. Eh, yo tengo una, una paciente que tenía un matrimonio muy conflictivo, etcétera, etcétera. Pasó, se estuvo separada mucho tiempo de su esposo. Y bueno, y ella quería hacer, hizo todo lo humanamente posible para volver con su esposo. Entonces yo le decía: Está bien si tú quieres volver con tu esposo, pero eh, si ya vuelven, tienen que volver con condiciones, es decir, ya no volver a lo mismo, sino analizar lo que pasó para que no se repita la misma historia, ¿ya? Y entonces también yo le decía a ella, le decía, tu esposo no ha cambiado, o sea, sigue siendo la misma persona. Te puede ofrecer el oro, la luna, las estrellas, pero va a seguir siendo la misma persona, por lo tanto, los mismos problemas del pasado se pueden repetir ahora en el presente, ¿no? Al volver entonces, claro, ¿no? Y uno a veces se autoengaña, ¿no? No, que sí, es que están diferentes ya cambió ahora, ya cambió.
1: <risa> Por eso es bueno que vayan los dos a la terapia, claro. para que los dos puedan sanar y volver a empezar. Claro,
2: porque cuando se vuelve o cuando se reanuda una relación, tiene que ser con acuerdos. Si no hay acuerdos de ambas partes, no sirve. Entonces resulta que, bueno, volvió con esta persona, volvió con su esposo, y, y al poco tiempo los conflictos los mismos
1: volvieron, episodios volvieron
2: a aparecer, ¿por qué? porque nunca se sentaron en la mesa los dos a analizar y a decir, a ver esto pasó, ¿cómo vamos a resolverlo? ¿Qué, ¿qué debes hacer tú? ¿qué debo hacer yo? ¿qué no debo hacer yo? ¿qué no debes hacer tú? ¿no? o ¿cómo vamos a resolver cuando suceda esta situación? hicieron como que nada pasó, exacto entonces ahí es donde tú dices, bueno, hubo perdón comillas, hubo perdón pero no hubo restitución, es decir, el perdón significa restitución. Por ejemplo, si yo eh, a mi hija la insulto, ¿ya? Entonces me voy a sentir mal, ella se va a sentir herida. Y si yo le digo, ¿sabes que Perdóname, perdóname, y ella me perdona de corazón, y yo también le he pedido perdón de corazón en ese momento, entre comillas, le he pedido perdón de corazón, porque puede ser producto de de la culpa y del remordimiento, ya, pero no del arrepentimiento, sino producto del remordimiento. Entonces, si resulta que pasó unos días, eh, un mes y la vuelvo lo, a insultar, lo a hacer, claro. entonces qué significa que yo no me arrepentí de verdad? Porque arrepentirse es coger, no, dar el ser. giro, tre, a ver, 180 grados, no 360 no. porque vuelvo a lo mismo. Ah. <risa> dar 180 y me voy al otro lado, ¿verdad? O sea, totalmente diferente. Ahora, como yo estuve acostumbrada, sigo con ese ejemplo, si yo estuve acostumbrada a cada vez que me enojaba, a gritarle, insultarla, ¿verdad? A mi hija, mi tendencia va a ser hacer
1: lo mismo siempre pero si y pedir yo, perdón siempre y pedir perdón y bueno, siempre verdad y eso es muy común en las parejas o sea, se vuelve un círculo, círculo vicioso. un círculo vicioso en pareja y en familia pareja, o sea, siempre dice al perdón ya no lo vuelvo a hacer y vuelven a hacer lo mismo entonces uh -huh. eso eso no es perdón y ya sea, no crees a esa persona no es exactamente no por, por más que mismo. siempre te diga no ya no vuelvo, ya no lo vuelvo a hacer y esta vez si es diferente, mentiras exactamente entonces el arrepentimiento y el
2: perdón tiene que evidenciarse en obras ya entonces ¿Cuándo mi hija va a creer que sí, mi mamá en verdad se arrepintió de, de que se deja llevar por la ira y me gritó? va Cuando, no más.
1: ¿No bueno, puede pedir ayuda porque a veces no más, uno no puede controlar. Insulto, quizá, ah, claro.
2: Pero no más. Ella verá que por último yo saldré corriendo, le me daré media vuelta porque luego le diré no, no quiero hablar de eso en ese momento y me voy. Porque sé, entonces dirá, no, o sea, en ya verdad también, mi mamá ya. cumplió, en verdad mi mamá se arrepintió y por lo tanto mi perdón hacia ella o sea, fluye la relación, ¿verdad? Porque yo empiezo a creer en esa persona. Entonces, en una pareja es lo mismo. Cuando yo veo que ese perdón, ese arrepentimiento se traduce en obras, ¿no? De cambios, en actitudes, en comportamientos de cambio, que aun cuando la, a la persona le cueste hacerlo, lo hace. Entonces, ya, ahí sí, hay una relación que puede continuar. Pero si no se da, no. claro, es imposible. Uh -huh. estaríamos cayendo en una relación tóxica de codependencia <risa> dañina
0: que de eso vamos a hablar en algún que es eso?
2: eso es otro tema, tema porque sí. esto es tan largo
1: que no podemos hablar de todo uno solo sí, así, sí. ¿no? vamos a hablar de las relaciones tóxicas que así le dicen pero suena una la verdad no pero sí está muy sí o sea pero el, el sí. término
2: realmente se llama relaciones de codependencia no eh, en el término psicológico y hoy en día se le usa el... El, 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 el tán, ah, No, no, pero es como decir, oye, esa relación es dañina para ti, ¿no? Te está aniquilando,
1: e igual, puede ser en cualquier tipo de relación. Sí, familiar, amistad. Sí.
0: ¿Y cuál serían, cuáles serían las recomendaciones para las personas que tienen los corazones quebrantados?
2: Bueno, primero que para las personas que tienen heridas emocionales, siendo así como primero desde lo más eh, suave, digamos, ¿no? Que uno no debe postergar el tiempo. O sea, eso es lo importantísimo. No postergar el tiempo. O sea, si hay heridas emocionales, si hay problemas que resolver a nivel emocional, hay que hacerlo ya, ¿verdad? O sea, no hay que retardar. Hay que sanar en ese momento. Hay que recordar, hay que perdonar, hay que, hay que analizarse. O sea, ir a esos niveles que, en los que yo sí puedo manejar las cosas, ¿no? O sea, hacerme consciente de que yo sí puedo hacerlo. Eh, luego, entonces si realmente ya he llegado a niveles que no lo puedo hacer, necesito sí buscar ayuda. ¿Ya? O sea, necesito buscar ayuda. A veces podemos buscar ayuda de personas, por ejemplo, un amigo, eh, un líder espiritual, pero hay ocasiones en que dependiendo del nivel de afectación, sí ya necesitamos la ayuda profesional. ¿Ya? De psicólogos, de psiquiatras, y digo de psiquiatras porque el psicólogo no medica. ¿Ya? Pero el uh -huh. psiquiatra sí me claro. Entonces, un psicólogo que, que me diagnostique, por ejemplo, que yo estoy deprimida, me va a referir a un psiquiatra para que yo tome antidepresivos. Entonces, el asunto es que yo no me conforme al hecho de que, ah, ya, ya estoy tomando antidepresivos y ya, ya estoy curada. Estoy curada, no. Entonces, el asunto es que el, el antidepresivo lo que hace es como regular eh, toda mi parte fisiológica cerebral, ¿verdad? como para que yo sea más objetiva, como para que mis emociones, digámoslo así, vuelvan al punto de equilibrio, no, pero, yo sé que la medicina, no me sana, o sea, porque ahí es donde viene la terapia, es
1: como que quita el dolor,
2: Exactamente. Pero, ajá,
1: como las pastillas, cuando tiene un dolor en el
2: músculo. Uso toma sí. el medicamento,
1: le quita el dolor y piensa que ya está curado, sí, pero no. Sí, y después no. te dicen, no, está ¿qué te está ahí? ocasionando el dolor? Ajá, exactamente. Entonces te
2: dicen, no, el dolor te puede estar ocasionando un golpe que tuviste, una mala postura, no te estás hidratando, no te, te falta alguna vitamina, exactamente. Entonces tengo que ir a la, a la causa, ¿qué es lo que está originando mi dolor, mi tristeza o mi depresión? No, Porque es así como en niveles, ¿no? Entonces tengo primero que tratarlo, si ya llego a niveles profundos, tratar esto, este síntoma, como tú mencionas, con la medicina para aliviar el dolor y poderlo sobrellevar, pero tengo que estar dispuesta a ir a las causas para sacar
1: de raíz lo que me está ocasionando ese dolor. Sí. También reconocer, o sea, antes que... Y cuando ya se necesita la guía profesional... Reconocer uno mismo cuáles son los dolores... Porque a veces no solo uno... Sino varios dolores acumulados... O sea, uno tiene diferentes... Este... Ha sufrido diferentes cosas, ¿no? Y eso lo va acumulando... Entonces, puede ser que no lo recuerde... O sea, hay que sentarse, analizarse a uno mismo... Y saber, eso, esto me afectó... Y puede ser que esto lo, lo mantenga todavía... Entonces, son varias cosas que tengo que ir sanando... Y así, poco a poco, con diferentes personas... O sea, con familiares, con una relación en irlo sanando todo porque si no me siguen quedando y, y es lo mismo exacto que. y luego cuando sanes
2: entonces es tengo que aprender a gestionar mi emoción así es ya yeah. yo siempre recomiendo tengo un cuaderno de notas o sea ten algo que tú lo puedas escribir porque escribiéndolo es como que empezamos a hacer más objetivos entonces termina el día estoy súper enojada o súper triste porque yo tuve una situación del día tengo que en ese momento de analizar, sentarme a analizar y decir a ver qué realmente pasó en esto ¿No? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué terminamos discutiendo así? No esperar, a, como tú dices, que se acumulen, sino que ya el gestionar es cuando yo a medida que se presenta la situación, lo voy, lo voy procesando, manejando. ya lo voy procesando y lo voy procesando, o sea, lo voy gestionando, no, mejor dicho, voy, voy resolviendo, sea ira, sea, como mencionábamos, este, tristeza profunda, o sea, cualquier emoción fuerte, incluso un temor fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto temor a hacer esto? Ya, entonces, gestiono, gestiono. A ver, no, soy un ser irracional, o sea, me estoy imaginando cosas, estoy percibiendo mal. Eh, ¿Qué hubo de mí como, como responsable? ¿no? Entonces, ya no hay culpa, hay responsabilidad. Esa es la diferencia. La culpa me, me hace sentir miserable, o sea, la culpa me hace sentir como sin esperanza. ¿no? La culpa buena es, me lleva al arrepentimiento cuando yo sé que hay cosas que que tengo que cambiar, ¿no? pero esa culpa mala es cuando me doy como, simbólicamente hablando, me doy latigazos, latigazos a mí misma, ¿no? Pero entonces, cuando yo racionalizo, me empiezo a ser responsable, o sea, ¿qué hice yo bien? ¿qué hice yo mal? Ok, debo aprender a que cuando estoy tan enojada, no decir lo primero que se me ocurre. Entonces yo digo, no, tengo que salir en ese momento, no hablar con la persona, no responder a la persona, me voy a caminar, eh, me voy a, a tomar un vaso de agua. O sea, son, eso es forma de gestionar la emoción. No es que la reprimo, sino que simplemente salgo de eso, pero llega un momento en que digo, ya, ok, me tranquilicé, puede ser en ese día, puede ser máximo al día siguiente... Entonces, yo voy y hablo con la persona. ¿Sabes qué? Esto pasó, esto me molestó, esto no es así, yo no estoy de acuerdo, no estoy dispuesta a que las cosas sigan así. Entonces, estoy gestionando la emoción y estoy gestionando lo que generó esa emoción para que no se vuelva a repetir. Pero no es, acumula, acumula, acumula. Uh -huh.
0: Bueno, y con estas conclusiones queríamos darle la invita darles la invitación a que hagan una introspección,
1: Así es, para que puedan sanar y dejen ir eso que los está molestando y no los deja vivir tranquilo.
0: Así que queríamos brindar, así que brindamos por la salud emocional. Emocional. Y gracias por acompañarnos en este episodio, lo esperamos en el
1: siguiente. Si tienen alguna historia suya, ya saben, nos pueden escribir en nuestras redes sociales o a nuestro correo. Arroba entre historias divino. Bye.
0: Bye.